0: E chegamos ao último episódio do podcast Nós na COP. Nas edições anteriores, já falamos de temas que são super importantes para o nosso futuro e o futuro da Amazônia. Mas também é hora de nos despedirmos. Não sem antes apresentarmos um balanço da COP28 e da importância da COP30, que vai acontecer numa cidade da Amazônia brasileira, Belém, do Pará. Eu sou Thais Silva e esse é o Nós na COP. Um podcast feito por nós, para nossa gente. Um especial desenvolvido com apoio da DW Academy e projeto Saúde e Alegria. Financiado pelo Ministério Federal das Relações Externas da Alemanha. Episódio 5. A COP30 vai ser em Belém? Bom, como a gente falou no primeiro episódio, a COP28 aconteceu em Dubai, uma cidade dos Emirados Árabes Unidos, país do Oriente Médio conhecido por ter uma economia baseada no petróleo. Não à toa, o presidente da COP foi o sultão Algeber, que é chefe da empresa petrolífera estatal do país. Uma tremenda contradição, combater combustíveis fósseis junto de quem ganha dinheiro com isso, não é mesmo? Pois é. Mas antes de falar de petróleo, um dos principais inimigos de quem realmente quer combater as mudanças climáticas, vamos falar sobre os pontos positivos dessa COP. Sim, eles também existiram. Uma delas foi a entrada conjunta de mulheres indígenas na manhã do dia 5 de dezembro, que foi o dia dos indígenas na COP. A contou com a presença da ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara, e a presidenta da FUNAI, a Joênia Wapixana. Para a Sônia, esta edição da conferência representou um marco com a maior participação de indígenas já registrada.
1: O movimento indígena está bem representado aqui na COPPE, né? o movimento indígena brasileiro, o movimento indígena de outras partes do mundo, né? tem o espaço do Caucus, que é o espaço global de representação indígena, e é neste espaço que se faz as discussões e toma as decisões que são apresentadas aos negociadores.
0: A líder indígena também apontou para os desafios enfrentados pelos povos tradicionais durante as COPs. Especialmente no que diz respeito ao reconhecimento de seus territórios E a proteção de seus direitos fundamentais Sônia destaca a necessidade crucial de incluir os povos indígenas Nos financiamentos climáticos
1: Então os indígenas têm essa posição de que ainda precisa avançar muito no reconhecimento do papel dos territórios e da proteção dos direitos dos povos indígenas. E para isso é importante que os povos indígenas sejam apoiados também contemplados nos financiamentos climáticos. E que esse protagonismo também né, seja contemplado nesse processo de negociação.
0: Na ausência da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que viajou para acompanhar o presidente Lula na Alemanha, a ministra Sônia Guajajara esteve alguns dias como autoridade máxima, representando o governo brasileiro na COP28. Dias antes, Marina, junto do ministro Fernando Haddad, anunciou a criação do Fundo Internacional Direcionado a Florestas Tropicais, com o objetivo de manter a floresta em pé. Mas a presença do Brasil na COP não foi apenas flores. O governo Lula também foi bastante criticado pela sua entrada na OPEP Plus. Embora o presidente tenha justificado a decisão, dizendo que é uma forma de pressionar pela transição energética, não é bem assim que a sociedade civil enxerga, como explica Márcio Estrinio.
2: É um absurdo, né? O OPEP Plus, PEP, Mais, PEP, Menos, PEP Qual seja que for. O Brasil não tem que fazer parte desse clube. O Brasil, no mínimo, tem que se decidir. Ou ele vai ser o líder do clima ou ele vai participar do clube do petróleo. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então você tem um problema em si, que é o Brasil dizer que quer fazer parte do clubinho das petroleiras. E o segundo problema é o timing. Vamos combinar. Né? No meio de uma conferência de clima, você... o bom é que o Brasil não entre. Né? Mas fazer um anúncio desse, no meio da conferência de clima... Aí não é. Aí eu acho que não é nem vacilo, aí é sabotagem mesmo.
0: O Márcio Astrin, diretor do Observatório do Clima, está aqui de novo para nos explicar o que significa tudo isso. Ele critica a atuação do nosso país nessa COP, que apesar de ter entregue coisas boas, também cometeu esse erro. Falamos mais sobre a necessidade da redução gradual dos combustíveis fósseis, como o petróleo, no episódio 3. Se quiser saber mais sobre isso e ainda não escutou, é só ir lá. Bem, apesar de ser um país em desenvolvimento, o Brasil chama atenção no debate climático e voltou a focar na proteção das florestas desde que o Lula voltou para o governo. Mas outro ponto também faz com que o país tenha ganhado destaque nesta última COP. Nosso país vai sediar a COP30, que vai acontecer em 2025, em nada mais, nada menos que Belém, a capital do Pará, cidade localizada na Amazônia Brasileira. Alguns de nós, que produzimos esse podcast, moramos em Belém e estamos nos preparando para receber esse evento, assim como muitos outros ativistas, ambientalistas, comunicadores, indígenas, povos da floresta e gente de todo o Brasil. Nesse momento, muitas perguntas. Como será sediar um evento desse porte? Será que as demandas da sociedade civil como um todo serão incorporadas na agenda? E quem mora e vive na Amazônia, vai ter mesmo lugar nessa cópia? Vamos ser ouvidos pelos governantes de outros países? Tony Manchinetti é coordenador da COIAB, a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira. Ele contou como os indígenas presentes na COP28 se encontraram para pensar juntos sua participação na COP30.
2: Nessa COP agora a gente reuniu e definimos com outros né, é, outros parentes da América Latina e do Caribe né, que a Sinéia Wapixana vai ser essa nossa representante né, da COP30 que vai acontecer no Brasil, né, presidiu o cálculo dos povos indígenas. O cálculo ele é importante que ele é um elo entre os debates que as, os povos indígenas das sete regiões do, do, do mundo fazem e levam para a presidência da COP, né? da, 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 da UNFCC. Né? É, a participação nossa aqui da COIAB, sua rede de organizações, foi muito importante porque, a partir da nossa participação, nós conseguimos fazer incidência em vários temas né? ligados ou ao clima, ligado à adaptação, mas também sobre o conhecimento dos povos indígenas. Então, por isso que é importante né, a, a participação né, dos povos indígenas da COIAB também de apresentar todos os trabalhos que nós estamos fazendo né, em nossas terras, na Amazônia, no novo estado da Amazônia. Né?
0: Uma questão que preocupa os movimentos sociais e ativistas que aguardam a COP30, a realização de manifestações. Um exemplo foi a proibição da Cúpula dos Povos na COP28. A cúpula é um evento paralelo, tradicionalmente realizado pela Sociedade Civil Organizada. Maureen Santos, coordenadora do Núcleo de Políticas e Alternativas da ONG FASE e integrante do grupo Carta de Belém, também expressa essa preocupação.
1: Hoje, por exemplo, acabou o segmento de alto nível ontem, então hoje está rolando uma série de mobilizações porque começou a ser liberado as ações políticas aqui. Mas são ações controladas, autorizadas, né e, e por serem dois países que têm um nível de liberdade, para dizer um mínimo, muito fechado, é, a gente não conseguiu fazer, por exemplo, uma cúpula do lado de fora. E, geralmente é o que a gente sempre faz né, nessas COPs, as chamadas cúpulas dos Povos ou eventos de coalizões paralelas, que acabam organizando atividades da sociedade civil e pressiona para fora também para dialogar com a sociedade, porque muita gente não está aqui dentro.
0: Maurem ainda ressalta a importância da realização de uma conferência do clima em uma cidade da Amazônia.
1: Por um lado, primeiro porque é o principal região ecológica do mundo. Então, ali dentro da Amazônia, você tem uma série de ecossistemas que são extremamente importantes, não somente do ponto de vista ecológico, mas também pela questão do desmatamento, que é o principal vetor de emissões de gases de efeito estufa. Por isso, então já tem uma grande importância para a Amazônia por conta desse papel que a Amazônia faz em relação ao equilíbrio climático e uma série de outras coisas, e porque o desmatamento ele não é só ruim para a mudança do clima. O desmatamento é ruim para a perda de biodiversidade, para o estresse hídrico, para a floresta e para a sócio da floresta.
0: A realização da COP30 em Belém é um marco importante para o nosso país, e especialmente para a Amazônia e suas populações. Pela primeira vez, a gente vai ter a oportunidade de sediar esse evento tão importante e com a expectativa de colocar o nosso povo bem perto dessa discussão. Imagina só, todo mundo dentro da nossa floresta discutindo um plano de ação para proteger a Amazônia e enfrentar os desafios climáticos. Além disso, essa cópia acontece exatamente 10 anos depois do Acordo de Paris, um aniversário bem importante para se celebrar, com uma década de compromissos para tentar frear o aquecimento global. E é por esse e outros motivos que estamos ansiosos e comprometidos. A COP30 pode marcar a história da humanidade. Esse é o Nós na COP, um podcast de nós para os nossos. Obrigada por chegar até aqui com a gente. Nos vemos em Belém, na COP30. Direção: Luísa Celente e Matias Coppi. Edição: Ângelo Matissa Tupinambá e Raibaniwa. Pesquisa: Camila Sampaio, Luísa Celente e Darlon Neres. Entrevistas: Vitória Mendes, Thais Silva e Mari Tupiaçu. Roteiro, Maikson Serrão, Camila Garcês e Elitiel Guedes.